0: Mon podcast IMO. Mon podcast IMO reçoit aujourd'hui Danielle Dubrague, présidente de l'UNIS. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'UNIS est la première organisation de professionnels de l'immobilier qui représente tous les métiers du secteur agents immobiliers, gestionnaires, syndic de copropriété, administrateurs de biens, experts et promoteurs rénovateurs. Vous avez été élu le 25 juin dernier à la présidence de l'UNIS. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Quel bilan vous faites tout d'abord de cet été 2020 un peu particulier
1: Merci en tout cas de m'accueillir. Euh, bah, écoutez, euh, oui, après. Euh au mois de début de pandémie, bah, l'économie est confrontée quand même à une crise durable. L'impact est évident. Bah, Unis est bien sûr, comme peut-être sans doute d'autres syndicats, au plus près de ses adhérents. On les interroge régulièrement sur leurs attentes. D'ailleurs, euh, on a fait un, une enquête flash récemment et euh, 10% de nos, nos adhérents ont répondu. Le moral reste globalement bon, même si c'est évidemment pas simple. Le chiffre d'affaires est un peu en baisse pour 82% des adhérents et pour 8%, c'est significatif. Et puis sur le plan de relance, peut-être que vous allez me poser la question, on dirait que 60% de nos adhérents sont satisfaits et et approuve un certain nombre de mesures. Voilà. On est inquiet comme tout le monde sur la santé de nos collaborateurs, donc euh, il y a une vigilance particulière et enfin, bien sûr, on craint pour le pouvoir d'achat des Français qui sont nos clients et de l'effet domino sur l'activité immobilière, les impayés de loyers, de charges et leur emploi.
0: Cette crise du Covid, est-ce qu'elle a été l'occasion pour vous de renforcer votre proximité avec vos adhérents
1: oui, parce que d'abord, c'est une nouvelle ère, si je peux m'exprimer ainsi, qui s'ouvre et l'UNIS à toute sa place avec toute humilité et utilité. Dans ce contexte, on a été euh, efficace, nous semble-t-il, parce que on a renforcé tout d'abord le rôle des organisations professionnelles, vous savez, ces fameux corps intermédiaires. Mmh. On a été quand même assez efficace parce qu'on a raisonné par rapport au terrain, par rapport à nos adhérents et les adhérents par rapport à leurs clients. Donc je crois qu'on a quand même acquis une valeur que peut-être on ne reconnaissait pas précédemment. Et puis cette crise, eh ben, elle a aussi euh, nécessité ce fameux plan de relance. Donc oui, on a beaucoup donné toutes les les dispositifs du gouvernement euh, pendant le, le Covid, bien entendu, tout ce qui était précaution par rapport à la, au, au virus, tout simplement, avec des guides que nous avons écrits, que nous avons diffusés, y compris pour les gardiens d'immeubles, y compris pour nos salariés, y compris pour nos clients. Et puis euh, ensuite, ben, on a donné toutes les, les renseignements sur les dispositifs d'aide.
0: Alors justement, que pensez-vous de ce, ce plan de relance présenté par le gouvernement et surtout, comment l'utiliser concrètement dans, dans le secteur de l'immobilier
1: Alors très clairement, le plan de relance, on on est pour, 100 milliards, c'est superbe. On c est, est dans ans. une logique, Écoutez, c'est déjà pas mal 100 milliards, ouais. il y en a 7 milliards pour la rénovation énergétique. Et en ce qui concerne le privé, il y a 3%. Alors évidemment, on répond présent, on attend vraiment de donner une, un souffle à, à, à l'UNIS, mais aussi de tenir les engagements vis-à-vis -vis de nos clients et vis-à-vis -vis du gouvernement, on a une chance, une opportunité qui est à courte durée sur des sommes et sur des travaux qui vont, je le répète, quand même euh, améliorer la, la question de l'écologie, la question des ressources naturelles. Euh, on est quand même dans le bâtiment globalement consommateur d'énergie et donc du coup, on va, il faut qu'on fasse la promotion de tous ces dispositifs à travers les audits et à travers les travaux.
0: Euh, Daniel Dubrac, je le disais, vous, êtes, vous avez été élu le 25 juin dernier à la présidence de l'UNIS. Alors parmi les ambitions que vous avez – Vous avez dévoilé à l'occasion de cette nomination, il y a, je cite, « organiser et animer la filière immobilière française et faire de la diversité des acteurs une véritable force », c'est-à-dire
1: bah, – Vous savez, la filière, qu'est-ce que c'est que la filière Il y a un ensemble de métiers, il y a un ensemble de parcs qui sont privés, ils sont sociaux, il y a le secteur de la construction, le secteur des services immobiliers, les scènes des métiers de l'immobilier. donc on peut parler des diagnostiqueurs, on peut parler des notaires… On peut parler des gestionnaires, comme vous l'avez fait. On peut parler des, des promoteurs. Mmh. Euh, L'idée, c'est de développer un partenariat avec tous ces acteurs de la filière qui sont sur le terrain et surtout sur le terrain de l'innovation. Et C'est de faire qu'ils puissent s'entendre ensemble, qu'ils puissent peser, qu'ils puissent surtout... Euh, comme nous le revendiquons, être tiers de confiance, euh, mandaté dans différents sujets. On a parlé de la rénovation tout à l'heure. On peut parler de, de, de tout acte de transaction de gestion immobilière. Donc, c'est important pour nous de revendiquer cet effet de filière parce que nous ne sommes qu'un maillon, nous, gestionnaires de l'immobilier. Il y a d'autres maillons dans l'immobilier. Et il faut que tout ça, ça fonctionne.
0: Allez, pour finir, parlons de la, la location et des tensions autour de la gestion euh, du dépôt de garantie. On l'a vu, euh, l'UNPI s'oppose à ce que la gestion du dépôt de garantie... Leur échappe pour intégrer le giron des professionnels de l'immobilier, une mesure proposée par le député Michael Nogal. L'UNPI qui dénonce d'ailleurs certains syndicats de professionnels de l'immobilier antipropriétaires. Quelle est, vous, votre réaction et votre position
1: Alors, d'abord, on entretient de très bonnes relations avec l'UNPI et ça, je tiens à le dire et nous allons les re-rencontrer. Nous les avions déjà vu Nous, on est soucieux, si vous voulez, de préserver la liberté du choix de ses clients bailleurs. Alors, au départ, on s'était opposé à l'obligation de contraindre les bailleurs. De de ne pouvoir choisir qu'un mandat global, garanti, et euh, à la centralisation des dépôts de garantie auprès d'un organisme public unique. Euh, les bailleurs ont obtenu de préserver leur option de choisir le type de mandat qu'ils préfèrent, c'est-à-dire que l'obligation d'un mandat de gestion unique garantie a été abandonnée. Donc ça veut dire qu'il y a une offre plurielle supplémentaire, mmh. qui est plutôt positif pour les bailleurs que représente notamment l'UNPI. On n'est pas du tout fâché avec eux. Et puis en ce qui concerne le dépôt de garantie, euh, il est séquestré auprès des professionnels qui ont une garantie financière, qui ont, qui ont une RCP, qui ont les outils euh, numériques, informatiques pour le faire, euh, c'est bien euh, et c'est peut-être quand même un moindre, un moindre mal. La loi, nous n'avons pas demandé, la loi Noga, nous entretenons de bonnes relations. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous la semaine prochaine avec le, le député. Mais il est clair que, bien sûr, les mod certaines modalités ne sont pas encore euh, précisées et donc, du coup, on sera attentif à la façon dont tout ça, ça va être euh, discuté. Et puis, quand même... Euh, L'UNPI fait partie de la filière immobilière et donc les bailleurs s'inscrivent forcément dans cette filière et on a vraiment besoin de rester unis, en tout cas nous le souhaitons.
0: Merci Daniel Dubrac d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNIS. Bonne journée.
1: Bonne journée aussi, merci encore. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.